0: 次の話として顎関節症<笑>まああの前も健康に気をつけろみたいな話をしたんだけど、うん、前はだから逆流性食道炎の話をしたけど<笑>最近ね顎関節症になっちゃってあの顎が外れたようになるんですよね。うでそのどううなるかかっていうととご飯とか特におにぎりみたいなこう口を大きく開けないといけないものを食べた時になんかね右の顎がガコって外れたようになっちゃって<ー>戻んないんですよねでまあちょっと待ってると戻るみたいな感じなんですけどで顎関節症の場合は本当は顎が外れてるわけじゃなくてなんかその顎のえー、とほまあ軟骨があってそれがこううまく骨と連動して動かなくなってあの要は本当は軟骨が骨と一緒に正しい位置に戻らないといけないのがなんか戻らなくなっちゃって、まあ、要は突っかかっててで顎が外れたような感じになるっていうのが関節症んん、うん、でこれ何でなるかっていうと、まあ、どうも僕がその食いしばりをする癖があるポイントで、まあ、要はパソコンとかやってて集中してる時にあの奥歯を噛んじゃってたりとか。するることがあるみたいで,でまあそれを意識的にやめるようにしましょうと、まあ、関節炎の一つだから要するに関節が疲れてるんですよ顎の力を使いすぎててあの疲労が溜まってるからだからなるべく顎を使わないようにで、まあ、寝てる時もどうもこう顎を噛んじゃってるっぽいからだからマウスピースを作ったりとかしたんですけどうそういうのでちょっと対策してたらまあちょっと良くなってきてだから一時期はなんか1週間ぐらい本当にこうご飯食べるたびに顎ごは外れるみたいな感じになっちゃってたんですけど、まあ、ようやくそれがあのなくなってきて、まあ、今もまあちょっと外れるんだけどまあすぐ戻るからまあなんとかなってるみたいな。その口大きく開けたときに顎の、あの耳のあたりの、あのなんだろう、こりみたいな音がする人は、それは顎関節症の最初の症状らしいので、気をつけたほうがいいと思います。確かに、僕も今開けるとギ、リギリっと音がしますね。あ、それは、あ、ほ、ま、んちょっとしてる。<笑>あんまり口はは大きくは開けられないですねデスクワークの人とか集中力使う感じの人はねやっぱりあは気をつけたた方がいいみたいみです、ね、ちょうどタイムリーで、うん、今日、まあ、僕今スタートアップにいるんですけどそのスタートアップの代表がお医者さんなんですけど、うん、その人が言ってたのはその奥歯を噛む時間って、うん一般人って1日累計で10分ぐらいなんですって、うん、へえそんなすごいのうんなんで意識的にこうかんじゃってる人は、うん、まあなんでその10分ぐらいがまあ限度というかまあ言ってラインっぽいからそれを超えてる人たちはやっぱりこう何らかの負荷がかかっちゃってるらしい10分っていうのは食事の時間とかは含めてて噛んでる時はそんなにかかないじゃないですかかううみ,み合わせてる時間っていうのはうん,うーんそうで寝てる時とかっても全くわかんない状況であ普段じゃあどういう時に噛みしめてるかなっていうと、うん、あんまりこうね確かに意識してみるとグッて噛んでるって意識しないとあんまり噛まないんですよねまあそうかもね例えば走る時とかじゃあ力入れる時とき、うん、そうそうそうそう。うん、やっぱり力入れるときいいかない。僕はやっぱり語言語を書くときですね。<笑>ものすごく耐えてる。<笑><笑>力入れて、耐えてる力を入れて。奥歯を噛み締めながら。<笑>最近ようやく慣れてきたから、そんなに奥歯噛んでないよ、えー、あの、うん、はい。一時期はね。なんでなんか煮る煮るの扱いとかよく分かんなかった時と、ね、ああ毎回毎回煮るをチェックしていやーあのね Go で煮る渡す時は型をポインターにしないとダメなんですようん煮るってだからアドレスがない状態だからそうですねインタしにしないとニルが受け取れなくてでなんかそれだと不便だからなんか独自にルヌルを扱うライブラリとかを作ってる人がいてでそうするとその変換が必要じゃないですか<笑>なんかそこの変換どうやったらいいかよく分かんねえなってそういうので結構ストレスだったけどまあ最近はちょっと分かってきたからまあいいけどなるほど。<笑>じゃあこれから Go を学ぼうっていう人たちはちょっと関節症にはちょっと気をつけてくださいい,いや気をつけた方がいいです、ね、いや本当ですね、うん、なんかね Go に限らないけど<笑>いややっぱね<笑>合う合わないってあるなと思ったプログラミングああそれはあるでしょうねうん Go はねやっぱアレイの操作とかがあんまりないから Ruby とか JavaScript とか Clojure とかだったら配列とかに対する操作っていろいろできるけど、うん、そういうのがないからこうは全部そのあのイテレーターを回していくしかないからへえ、うん、それはね結構しんどいねうん,、うん、なんかフィルターとか書きたいんだけど、うん、できないんでね、うん、なんかそれいうライラリね合いそうですけどねライブラリー、まあ、なくはないっぽいけどあんまり普及してないのかな、うん、よくわかんないけど、うんまあ今後実装されていくかもしれないけどねうん、うん、まあでもなんだろうなまあそういうのを排してスピードを優先してる言語だという理解をしているのでまあ手続き的なコードが増えるのはもうしょうがないんじゃないかなと思うけどまあじゃあソートとかやるときは自分でソートアルゴリズムをかけみたいなあまあそれに近いっすね結局なるほどね、うん、だからまあ C 言語だと思って書いた方がいいと思う,うん,うん、うん、なるほどこのちょっと興味があるんですけど 1>,、うん、1日の仕事8時間の仕事ってどうやって定量化してるのかなっていうのはちょっと気になっていて定量化、うんうん、例えば今日1日の仕事ってどこまでやったら1日の仕事としてみなすのかとかあ,、まあ大体だからポイント見積もりとかで見積もりしてて、うん、この範囲を、まあ、スプリントまあ1週間とか2週間の期間のスプリントで、まあ、何かこれだけのものを作らないといけないみたいな計画がまあ,あってでだからその範囲で基本的にはできてれば OK、うん、だからまあ別になんつうの例えば。まあ正直なところ1日サボってで2日目にそのあのまあ夜までやって終わらせましたとかそういうのでも別にいいと言えばいいうんからまあそんなにあのはっきりと何ていうか何時間でこれやんなきゃみたいなのが決まってるわけではないけどまああの要はこれだけやりますってコミットメントしてるやつをまあ片付ければそれで OK だから。うなるほどねだからやっぱりフリーランスで普通にやってるともう何ていうかそれだけで一日終わっちゃうから勉強の時間が確保できなくてでまあ僕はその趣味も多いから絵を描いたりとかそういうのもやりたいしって考えるともう何とかして仕事を早く終わらせるしかない。うーんまあ結婚もしたっていうのもあって夫婦の時間も取らないといけないからあんまり自分勝手になんか、まあ、自分の時間のフルに使うわけにいかないのでだからそうするとまああの何とかして仕事を早く終わらせるみたいなところに集中したいからまあ当然お客さんから連絡が来てそれに対応するとかはもちろんあるけどうん。まあそれ以外のその定量的なこれだけやってれば OK みたいなやつはもうなるべく早く終わらせたいからそういう感じで集中して終わらせるようにしようとしてすごい,いないやー僕も仕事してるけど、うん、今とかもういつまででも仕事してしまうしいつまででも仕事が終わらないし<笑><笑>それどういうこと<笑><笑>もうエクサルほどしやることがあるからスタートアップの立ち上げでしたけ、ね、どそうですねなんかもう何か成果ありましたかって言ったら何か成果いろいろやったけどよくわからんみたいなそれは何なんかマネジメントは決まってないんですかああそうするまあそうすちょっと僕の話になっちゃうんですけどあの、まあ、ウェブ開発とかはまだそんなに本腰入れてないのでうん,うんああそうなんだ、はい、じゃあその事業としての要件定義とか何かデータ作っったりとかそそうう、ね、ういう部分をやってるそうでまあ、ね、ビジネスサイドであったりとか、ね、ワークフローとかカスタマーサクセスとかなるほどねそっちの設計とかがないんですねうんなんでもうずっと仕事できちゃうから非常にまずいやっぱり自分の時間をね作るっていうのもすごく大事だしねうん,うんいや本当になんていうの、ね、やっぱりまあずっとルビー書いてるけどなんかまあやっぱりルビー毎年誰かがルビーズデッドって言ってるようなところもあるし<笑>まあ,あんまり僕はそういう気にしてないけどうん、うん、まあそういう流行りしたりを気にする人はクロージャーとか多分あんまりやんないからいいんだけどあのまあえっと<笑>クロージャーをディスりたいわけじゃなくて<笑>なんだっけ<笑>あとつまりそのうんなんかあのー、あんまり勉強できてないなと思うこともあったりするしでまあクロージャーとかを勉強するのはいいんだけどそうは言っても例えばまあリアクトとかウェブコンポーネントとかそういう,うん、うんフロント周りの技術であるとか、まあ、そういう、まあ、一般的に今後使うであろうものっていうのは当然抑えとかなきゃいけない技術とか知識はあるわけで、まあ、そこら辺も勉強しつつその、まあ、クロージャーみたいにちょっとまあもしかしたら仕事になるかもしれないけどどっちかっていうと趣味的な勉強もしたいってなるとやっぱりかなりあの時間の確保を考えないといけなくて。うんまあちょっと集中しててやっっるうんちょっと話がそれちゃうんですけど最近そのまあ僕もプログラミングとかやったりするんですけどなんかこう、まあ、スタートアップらしいっちゃスタートアップらしいんですがいかにこういろんなサーズを組み合わせてもうなるべく自分たちで作ら,作らないでそれが実現できるかっていうのって割とスピード的にも重要かなと思ってるんですね。いや本当ねインフラの進歩がものすごいから、うん、クラウドサービスというか、うんいやその辺もねもうちょっとやりたいんですよ、僕も。うん、やっぱりウェブサーバーを書く仕事が多いから、うん、なんかその、まあ、なんつうか、例えば、ファイアーベースであのフロントだけ作ってみたいなのってやったことがないから、うん、どういう感じなんだろうってよく分かってないし。うんうん、だからその辺をもううちょっとこうまあ、自分で、まあ、サービスを作るまではいかないかもしれないけど何、まあ、かあのサービスのコピーを自分で作ってみるとかうん、うん、そのぐらいの勉強はしたいなとは思ってて学習を目的とするんだったら車輪の再開発を恐れてはいけないなと思っていて僕は、うん、だから例えば、まあ、Amazon のコピーを作ってみようとか結構大変じゃないですか EC サイトの1サイトって勉強としてはすごくいいと思ってるんだけどうんまあだから何かのコピーサイトを作るのはすごく学習目的だといいと思うんですよねうん,うんまあそれであのコピー元よりいいのができたらねリリースすればいいわけだしうん、うん、いやほんとねインフラサーバーレスとかあと最近だとマイクロマイクロサービスがもうマイクロフロントエンドみたいになってたりとかもうね<笑>わけわかんないんだけどいやキャッチアップしないとねいや本当ねうんその結構ね s a ズ s 勉強会じゃないですけど、うん、こういろんなものをこう組み合わせてこうパパッとこう作れるようになるっていうのもすごく最近大事かなと思ってて。例えば、ね、まあ、そのレールズで Web アプリケーションを作りましょうってなった時にじゃあ、認証どうするとかユーザー情報どうするだとかって時に、うん、まあそこのデータ設計やるのかまっ、あ、た先にオースズルだとかああいったまま認証を逃がして、うん、じゃあユーザー情報どうするのかだったら、ねまあ、Google ホームとかでももしかしたら逃がせるかもしれないし、うん、スプレッドシートとかを連携させれば、まあ、簡単にバックが。使い確かにねうそうあなんかデータベースもちょっと多様化してきてて RDB 以外の選択肢がいろいろ出てきてるからそうですねなんかグラフ DB に僕はちょっと興味があって一時期調べてたりしてたんだけどまあちょっと最近あ,のあんまりできてないけどグラフ DB とかは結構 RDB を、まあ、大体できるような機能が結構あって。なんかノー SQL の中だとトランザクションとかも使えるし結構いいなと思ってるんだけどなんかデータベースまで勉強し始めると本当にいろいろやんなきゃいけないからやっぱりデータベースってまあ、例えば MySQL ル普段使ってる人がポスデレ使い始めたら最初ちょっとつまずくと思うんだけどそれと同じでまあ、それがもう。データベースの理論がそもそも違うものを使い始めると、うん、やっぱり結構最初はつまずきがあってうん、なんか大変なんだよねでもその辺も使っていかないとなんかその新しいインフラに対応できないからいや本当にね本当に学ぶことが多いね本当感ね時間がねいくらあっても足んないよねそうなんですよね、うん、いやでも僕は最近あの学び放題サービスというか、あの、オライリーのオンラインレッスンがあって、この話多分まだポッドキャストしてなかったと思うんだけど、えっ、ー、と、名前がね、なんかいまいちどう呼ぶのが正式名称なんかよくわかんないんだけど、えっ、ー、と、まあ、とにかくオライリーが提供してる月額課金の、えー、オンラインラーニングサービスがあるんですよ。で、僕はそれを、しばらく前から使っていて、あただこれ、あの英語版しかないんで、日本語版はないです。で、あの英語のオライリりの書籍が5万冊だったかな。そのぐらい読み放題になってるっていうやつ。で、えっと、月確か5000円ぐらいで使える。これですかオンラインラーニングウィズ。ああ、そうですオオ。オンラインラーニングイズオライリー。なんか昔、サファリとか読んでたやつが、もうちょっと進歩したやつですね。うん。うん。これを、いつぐらいからかな ?3 ヶ月ぐらい前からかななんかたまたま見つけてやってるんだけど、これは、まあ、かなり良くて、あの、まあ本もあるし、あと、ビデオレッスンとかもあるんですよ。だから動画を見て、例えばまあリアクトだったらリアクトの動画を見てそのなんか説明してる人がいてでエディターのスクリーンショットとかまあ画面を実際動かしながらあの一緒に勉強してみましょうみたいなそういうのが用意されててなんかもうこれ大学行かなくてもいいぐらいじゃんっていうぐらいのクオリティの高いやつで、えー。まあ変わった機能だとその例えば Google とかあのえ Airbnb とかまあいろんなベンチャー企業まあベンチャーっていうか Web 系の大きい会社とかあったりするけどそういったところがどういう技術を使ってたりするかみたいな事例紹介の,あのビデオまあ多分何かのカンファレンスとかで発表したやつをまとめたやつだと思うけどそういった情報があの見れたりとかあとはあのライブ配信があってライブで授業が見れる、えー、受けられるみたいな機能もあるちょっとそれは僕はまだ使ったことがないけど、まあ、多分その,その講師の人にチャットで質問したりできるとかそういうやつだと思うんだよね月39ドルあそうですね月39ドルか年間で399ドル払うかだから年間払いの方がちょっと安いす<ー>ですでまああのー、本とかを細かくブックマークしたりとかもできるその賞ごとにブックマークしたりとかができるんで結構使いやすいですね<ー>えー、これをあの、iPad アプリとかもあるんで、iPad に入れて読んでるんだけど、まあ、だから英語が49万冊入ってて、まあ。<笑>ん4万9000冊あ四4万9000かそうか万九千だから約5万冊あるんでね、うん、でえっ、ー、とまあドイツ語とかスペイン語とか、うん、まあ他の言語も若干あるけどみたいな、うん、へぇほうちょっと今アカウントトライしてみましたああ14日くらいだっけ、うん、最初トライアルが待ってみたリリリだライブオンライントレーニング、うんうんまあ確かにね、技術書1冊5000円って考えれば、毎月1冊買うのと一緒ぐらい。だから毎月1、2冊分ぐらい読んでれば元は取れるなぁと思って、頑張って読んでる。えー、デザインパターンインジャバー。そね、ディスカバーリング・モダン・ジャバおー。その Java、例えば今13とかは出てますけど、うん、その辺の新しい Java の話とかをしてたりもするかな。へえー、面白い。だからもう5万冊もあるから、言語はもういろいろな言語が勉強できるし、あ、プログラミング言語はね。で、例えば、その今年出たような本とかも読めるんですよ、うん。ワイ新しい本を読めるのがよくてあ。で、めっちゃいいのが、その、各本を全文検索してくれるんですよ、これ。ほー。だから、なんか、知りたい情報があったときに、最近はもう、ググらずに、この、オライリーで検索して、あのなんか、まとまった情報が欲しいときとかね、最近あの、モブクスに興味があるから、モブクスを調べてるんだけど、モブクスとかを日本語でググっても全然情報が出てこないから。何すかモブクスあ、モブクスってあの、レダックスみたいなやつです。あ、そうなあるんだあ。えっとね、MOBX。あ、A、いらないです。BX。MOBX。M o B X、やばい。知らない。で、このモブクス日本語でググっても、まあ、聞いたとかにちょっと記事あるけど、まあ、そんなにまとまった情報がないから、まあ、公式のドキュメントを読むか、まあ、本を読むかで考えてでオライリーでググったらなんか入門書があったからそれをちょっと読んだりしているみたいな感じの使い方をしててかだからモブクスでそのオライリーの中を検索するとモブクスについて書いてある本を全文検索してくれてこの本の何章にそれが書いてありますよっていう情報が出てくるから。めっちゃ便利これすごいですね、えー、今検索してみたんですけど、はい、まあもちろんトップに来るのがモブックスクイックスタートガイドっていう本そ,うそれ読んでるやつですねで次がビルディングエンタープライズ・ジャバスクリプトアプリケーションズっていう本の中の中にモブックスっていうか章があるんですかねそうそうそうあ<ー>でしかも2018年に出た本だよとかすぐに出てくるし他、えー、の人のレビューも見れるしってなってるから、だからこれであんまり古い本だったら読まないとか。ええー、これめっちゃいいっすね。めっちゃいい。Learn React Fooks の中にも Fooks 出てきますね。あ、そうそうそう,そう。2019年。ああ、すごい。Product Publishing、うん。あそう、プロダクト c t p u b l とか、うん、なんか、なんか、ドラフトみたいなやつもね、たまに出てくるかな。ああ、なんか昔、あの、アメリカの、本屋のサービスでその執筆途中の本とかも買えるんですよねああそうそうそう,そう、うん、でどんどん章が追加されてくると通知が来て、うん、新しい章が更新されたよーっつってそれ昔買ったことありますねうそういうやつすごいビデオとかも出てくるしわあ面白いですね<う>これビデオもねまああんビデオ一応字幕出せるけどうん,なんかちょっとバグっててうまく出ない時もあるへえ見れるかな、だからまあ英語がどうしても大変だけどうんまあそこだけ頑張って聞くって感じかなそうですね聞いたり読んだりまあブラウザーで見てれば読むのはね、うん、あの翻訳ツールとかも使えるんでそうですねあとはまあ見てね見るとまあなんとなく動きが分かるっていうのはうん、うん、ビデオとかそうですねへえめっちゃいいっていうのをまあなるべく毎日読むようにしてはいってやってるとね、なんか漫画とか読む時間がない<笑><笑>からね。あー、なるほどね。いいんだけど。うんいやでも、英語ネイティブの人はこれで勉強してるんですよ。これでっていうかこういうような感じで勉強してるんですよ。だから、その人たちとなんか戦わないといけないから、戦うっていう言い方はちょっと変だけどまあでも何て言うの例えばアメリカで生まれて情報工学を学んでる学生とかはこういうので結局勉強して知識を得てグーグルとかに入社するわけだからうんうんそことねなんていうか渡り合うにはちょっと自分たちも頑張って英語勉強しないとみたい,ないやねあの台湾のエンジニアとかもみんな英語をしゃべれるしね、まいいなったわけじゃないですけど、やっぱ英語をしゃべれる人が多くて、うーこういうところからね、ちょっと、ソースを持ってくると、強いよね、でもね、これずっと見てると、なんかたまにあの日本語の技術書を読んだときに、あめっちゃ読みやすいって、<笑><笑>それ、が関節症にならないですか本読<れ><笑>いほんとねまあ学漢接触になったのそういうのやってるからだと思うん、ね、<笑>あり得る本当にいや面白いこれ人分に対する負荷がね、うん、大体基本高いんでねああストィックですもんね馬場さんねそうかもしれない素晴らしいちょっとこれはリンク貼っときますね僕もちょっと読んでみよう学関接触ねあと僕英語の発音を一時期すごい頑張ってて、うん、それでなんか顎をちょっと使いすぎてたいな<笑><笑>やっっぱちょっと違いいます口の使い方が前話したかもしれないけどアルサスピークっていう発音をあのあ<ー>見てくれるアプリがあってそれをねなんとかこうクリアしようと思って頑張って発音してたんだけどやっぱり舌とかあとななまあ主に舌だよね舌の動きがやっぱり日本語と全然違うから<ー>それをね頑張ってやろうとしてちょっと顎を痛めたような気がする。あの僕もやるあの、ELSA もやってたんですけど<う>なんか、ビギナーとエキスパートってあってあ、そうそうそうそうビギナーはクリアしてるんだけど<う>エキスパートだとよくないよっていう評価になるとクソと思ってエキスパートをね何とかやりたいんで<笑><笑>ストイックめとかはまるな<笑>いやでも僕 L の発音とかがねすごい難しいですい僕もダメですね日本語のラ行と同じかと思ったら案外そうでもないみたいな確かに僕でもあの T, T の発音大体トラックとかあのトレインとか日本語で言っちゃうけどあチューが正しいですよ、ね。そうなんですチ,ュチュレインとかへ<ー>なんかツ日本だと多分ツに近いチュみたいな感じで言うと大体通るみたいな。チュ<ー>レインみたいな言い方が正しいっぽい。みたいなのを一個一個調べたりとか「エルサスピーク」に話しかけたりとかしてやってたらちょっと顎ご置いてあったっていうオチ<笑>うーいや面白いいやでも仕事中に英語のポッドキャストずっと聞くみたいなのはまあ相変わらずやっててうん,なんか耳が慣れてくるとなぜか読む速度が上がったりするんであそうなんですね耳が慣れるとリーディング速度が上がるなぜか分かんないけど。あの面白いなやっぱりだからもう赤ちゃんになったつもりで英語を聞いてるからそのとにかく聞くでしゃべるみたいなのをちょっと最初にやろうと思ってうんなんかどうしてもその学校の勉強とかの影響でこう本読むのに最初やっちゃいがちだからちょっとそっから離れようと思ってんなんか音で聞いてしゃべるっていうのをまずやりたいなと思ってちょっとそれで発音とかやってたんだけど。なるほどな、うん、英語のねシャワーとかって言いますけどね、うん、英語のシャワーを、まあ、日本で受けるのにどうしたらいいかっていうので結局ポッドキャストを聞いてるだからあのシンセーフ FM っていうのをよく聞くんだけど僕はあの、まあ、ウェブ系の技術とか主にフロントエンドの話をしてることが多いかなリアクトとか本当に毎週のように喋ってるしでこれがまあ週12回ぐらい更新されるんで,で1回30分から1時間ぐらい喋ってるから、まあ、これがまあだ,だからやっぱりテック系が興味あるし、まあ、テック系の方が単語がわかるからあとコンテキストがわかるからなんか全然知らないあのまあよくあるニューストピックとかそういうのよりは興味が持てるしまあ自分の仕事につながることでもあるから、あの割と効いてるかな。うん、まああのリビルド FM とか好きな人はいいと思う。うん、なるほど、なるほど。こちらもリンク貼っておきます。はい。う